0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de keukentafel. In deze podcast wil ik je meer vertellen over de Vigyana Bhairava Tantra. En Tantra, dat woord dat slaat hier op uh, geschrift, of dat betekent geschrift. Hè? Het woord Tantra kan ook slaan op de Levensbeschouwelijke visie in zijn algemeenheid, maar Tantra betekent onder andere ook geschrift. En de Vigiana Bhairava Tantra is een geschrift uit de klassieke Tantra en heeft zijn oorsprong zo tussen 800 en 1000 na Christus in India. Door wie het precies geschreven is, dat is uh, onbekend, zoals dat uh, nou eigenlijk altijd zo is bij de Tantra's. Ja, er wordt als het ware gezegd dat ze door het goddelijke zelf geschreven zijn. En in dit geval wordt het goddelijke verbeeld in Shiva en Shakti. Die hier ook geliefden zijn en die een dialoog hebben. En dat is in veel tantra's zo. Soms is uh, Shakti, de de godin, uh, degene die de vragen stelt en Shiva de antwoorden geeft. Dat is in dit geschrift zo. En soms is het ook andersom. De stroming van de klassieke tantra, misschien hoor je het dan al. Hè? Shiva en Shakti. Dat is wat we nu de hindoeïstische stroom zouden noemen. Hè? Het Hindoeïsme, die, die term die is pas veel later ontstaan. Ze uh, dus betekent in die tijd waren er vereerders van Shiva. En dat werd op een gegeven moment Shiva en Shakti, dus juist ook het vrouwelijke principe. Uh, Maar je had ook de volgers van Vishnu, bijvoorbeeld. Uh, En los daarvan is er, en was er toen ook al, een boeddhistische uh, stroming van Tantra. Maar hier is het dus de hinduïstische, zoals we het nu zouden noemen. En binnen wat we dan noemen de Shaiva Tantra, of eigenlijk zouden we het Shakta Shaiva Tantra moeten noemen. Uh, De Shiva en Shakti nemen een belangrijke rol uh, een plaats in. Zowel in het feit dat ze een dialoog met elkaar hebben, maar ook de begrippen in bredere zin, waarbij Shakti staat voor energie en beweging en kracht. En uh, Shiva staat voor stil bewustzijn. En dat zijn twee onderdelen waarvan gezegd wordt: ja, die, de werkelijkheid bestaat altijd uit die twee Vermeende polariteiten. Vermeend omdat ze uiteindelijk ook één zijn. In energie zit ook altijd bewustzijn. En in bewustzijn zit ook altijd vibratie en energie. Nou, deze tantra die bestaat uit 160 versen. En daar kun je 112 technieken uithalen. De tekst is heel vaak geïnterpreteerd en vertaald. En dat is nog niet zo makkelijk. Als je echt tot een goede... Ja, uitleg wil komen van alle versen, sutra's, worden ze ook wel genoemd, wil komen, dan moet je en het Sanskriet heel goed beheersen, en dat in het Westen bijvoorbeeld zijn nog niet zoveel mensen, maar je moet ook de context van tantra begrijpen, want je zou ja, met alleen kennis van het Sanskriet, maar geen kennis van tantra, kom je waarschijnlijk nou, niet tot een juiste vertaling. En binnen die Shaiva Tantra zijn er ook weer allerlei stromingen. De Kaula Trika lijn, nou, dat is verder niet zo heel erg van belang om dat te weten, maar dat is dan waarbinnen deze Tantra dit geschrift ontstaan is. Nou, Vigyana Bhairava Tantra, wat betekent dat? Nou, tantra staat dus voor geschrift en het is het geschrift van Bhairava. En Bhairava is een intensere vorm van Shiva. En daarnaast heb je Bhairavi. Dat is dan de intensere vorm van Shakti. En Bhairava Shiva dus. Dat zei ik al. Dat betekent ook bewustzijn. Dus daar verwijst het ook naar. Naar jouw bewustzijn. En ook Vigyana eh, betekent inzicht, wijsheid. Zou je ook bewustzijn kunnen noemen. Nou, wat ik al zei. De tekst is heel veel vertaald, misschien wel zo'n twintig keer. Dus er zijn een heleboel versies gaande. Een hele bekende is A Book of Secrets van Osho. Het is niet zijn, hij heeft dat niet zelf vertaald. Hij heeft weer een andere, een, een reeds bestaande vertaling uh, gebruikt. En Christopher Wallace, ook wel Harish, um, is een schooler. Iemand die vanuit, uh, die heeft Sanskriet gestudeerd, maar ook Oosterse Levensvisies is zelf al heel lang tantrika, dus die heeft wel die twee kanten in zich en hij heeft ook een vertaling gemaakt en ik gebruik die vertaling. Behalve trouwens dat er vertalingen bestaan, in de tijd waren er ook al leraren die commentaren geven. Dus je hebt heel vaak een originele tekst en vervolgens uh, commentaren van andere latere Tantra-leraren. Dus Ksemaraji was een tantra-goeroe, misschien hem zo noemen, die ook weer commentaren heeft gegeven. En als mensen dus een goede vertaling maken, of interpretatie, dan kijken ze naar de tekst, maar ook naar al die commentaren. Nou, zoals gezegd, bevat de tekst dus een hoop aantal versen, en daaruit voortvloeiende technieken. En een heleboel van die technieken zou je daily life practices kunnen noemen. Dus je gebruikt daar bijvoorbeeld het moment van in slaap vallen, um, het kijken naar de hemellucht, iets eten, een geluid maken of luisteren naar geluid, naar iets kijken, hè? dus je het, de zintuig van het zien, het kijken gebruiken. Het voelen van een verlangen die je daarop richt, of een andere emotie. Um, heel veel concrete dingen die je altijd doet, en waarbij je dus de focus net wat anders maakt, of net wat bewuster. En juist door dat te doen, maakt de techniek duidelijk, of helpt het je om het goddelijke te ervaren. Je je eigen essentie, in dit geval. Je eigen goddelijke essentie. En daar waar alles, het non-duale, daar waar alles één is. En het idee is dat je dat in het klein oefent, met zo'n techniek. En dat je er dan gevoel voor krijgt. En dat je het dan in steeds meer dingen en uiteindelijk in alles en iedereen kunt ervaren. Dus daar zijn deze technieken voor bedoeld. Om je ware essentie te ervaren. Ook wel het goddelijke genoemd wordt. In hele eenvoudige, zou je kunnen zeggen, dingen. En er zit een zekere opbouw in het geheel. Dus het is wel slim om vanaf het begin te beginnen. Uh, tegelijkertijd, het zijn zo'n 112 technieken. Een beetje afhankelijk van welke dienstindeling je gebruikt. En die hoef je lang niet allemaal te gebruiken. Want um, ze werken waarschijnlijk niet allemaal voor jou. Mensen zitten verschillend in elkaar. En daarom zijn het er ook zoveel. Zodat er altijd minimaal één bij zit die voor jou werkt. En dat is een kwestie van doen en uitproberen. En ook meerdere keren uitproberen. Het is niet altijd zo dat je onmiddellijk weet of iets voor jou werkt. Soms moet je... Een bepaalde meditatie wel vaker doen. Zoals gezegd zitten mensen dus verschillend in elkaar. En voor sommige mensen geldt dat ze, ja je zou kunnen zeggen, van Shiva naar Shakti gaan. Dus uh, die gebruiken eigenlijk de stilte om uiteindelijk naar intense bliss te gaan. En voor andere mensen werkt het beter om iets heel intens te gaan doen. ...en daarna naar de stilte en de berusting te gaan. Dus het een is van Shiva naar Shakti... ...en van de ander van Shakti naar Shiva. Die beide mogelijkheden zitten eh, hierin. Tantra staat in het westen nogal eens bekend om iets dat om seks draait. In de klassieke tantra was seksualiteit een geaccepteerd onderdeel van het leven... Maar de nadruk lag daar zeker niet op en dat zie je ook in dit geschrift. Dus er zijn eigenlijk maar een paar technieken die iets met seksualiteit te maken hebben. Er zijn er ook een paar die, die je sensueel zou kunnen noemen. En daar zit het woord senses in en zintuigen. Er zijn er flink wat die met de zintuigen te maken hebben. Um, sommige we hebben met blis te maken. En de insteek is ook blis. Maar er zijn er ook een paar die met pijn eh, te maken hebben. Of juist een angst opzoeken. Zo is er eigenlijk voor iedereen wat wils. Nou, en als je de tekst leest, dan, dan is het dus goed om je te herinneren dat het een dialoog is. Hè, tussen Bairava en Bairavi, Shiva en Shakti. Omdat... Ja, soms praten ze een, soort van een beetje streng tegen elkaar, maar tegelijkertijd ook weer heel liefdevol. Dus, oh geliefde, dit en oh, nou ja, er worden allerlei woorden gebruikt um, ja, vanuit het idee dus dat het ook twee geliefden zijn die tot elkaar spreken. Nou, en als voorbeeld wil ik Jukti 31 benoemen. Space in a pot. En hier wordt een leeg kommetje gebruikt bij de techniek. En ik lees hem voor in het Engels. One may cast one's gaze into a well-formed vessel, such as a pot or the like, leaving aside its walls. At the very moment... The mind dissolves into that space. Because of that dissolving, one becomes of the same nature as that spacious openness. Dus wat je hier neemt is, uh, wat je hier doet is, je neemt bijvoorbeeld een leeg kommetje of een glas. En je mediteert op de ruimte in dat kommetje, alsof de randen er niet zijn, je focust. Op de ruimte, niet, niet op het kommetje, niet op uh, het steen. En je laat jezelf, ja, being absorbed, helemaal opnemen in die ruimte. En als je dat op een meditatieve manier doet, dan, dan wordt je mind eigenlijk ruimte. Jij wordt die ruimte in het kommetje. En dit is er wel zo eentje, die werkt bij je of die werkt niet bij je. Je kan dat je echt zoiets hebt van, waar gaat dit over? En er zijn ook mensen die dit doen, en ineens hebben ze een andere perceptie van hun eigen mind. En normaal gesproken, als we niet in het non-duale leven, dan dan ervaren we iemand die kijkt, of iemand die ziet... Uh, Er is het kommetje dat gezien wordt en er is het proces van zien of kijken. En in dat non-duale, uiteindelijk, zeg maar in tantra mag je ervaren dat 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 onderscheid tussen die drie er in feite niet is. Dat alles samenvalt in één werkelijkheid die simpelweg is. Dus dat is ook met het luisteren naar een klank. En de klank op zich. En de luisteraar. In deze meditaties kun je steeds meer gaan ervaren dat die drie in wezen één zijn. En dat is niet iets wat een beginnende meditatiebeoefenaar of een beginnende tantrika onmiddellijk zou voelen. Dit is echt ook wel een andere manier van met de werkelijkheid bezig zijn. Dus wellicht zegt het je niks... En wellicht kun je er. Ja, resoneert het wel ergens en. Ja, word je nieuwsgierig. Nou, nog een andere. Techniek, Yookti 44, die gaat over, over. Eten. One should meditate on the state of fullness that expands because of the delight of savoring. That arises while eating and drinking. And that joy will become. Sublime. Um, het is niet zo dat je hiervoor iets moet nemen wat per se heel erg lekker is. Dat staat er niet. Het kan eigenlijk van alles zijn. Maar het gaat over het ten volste proeven wat je proeft. Als je daar helemaal in bent, dan leidt dat tot een groter en extatisch bewustzijn. En tegelijkertijd is het niet zo dat, uh, dat het proeven dat het iets super groots en belangrijks van je bucketlist of zo moet zijn. Oh, dit moet ik gedaan hebben en het moet groot zijn. Nee, het is gewoon iets proeven. Ja, er wordt gezegd het leidt tot een groter extatisch bewustzijn. Maar het kan heel simpel zijn. En deze meditatie sluit wel aan bij het idee dat je als tantrika één keer per dag een aantal minuten um, met de zintuigen mag spelen, het waarderen van je zintuigelijke ervaringen en je daar jezelf daar helemaal in op laten gaan. Dus bijvoorbeeld ook helemaal in vol bewustzijn je kopje koffie drinken of je lunch eten. En deze practice zou je een daily practice kunnen noemen. Iets wat je iedere dag doet. Maar er zijn ook technieken die bliss practices worden genoemd. En waar je dus speelt met bliss. Uh, Dat wil niet zeggen dat alle meditaties zo zijn. Er zijn ook een hele hoop meditaties waarbij bliss helemaal niet gebruikt wordt. Het zou natuurlijk kunnen dat dat het resultaat is. Maar het is niet het middel. Nou, ik hoop dat je met deze podcast... iets meer te weten bent gekomen over de Bhairava Tantra. En ik geef er webinars over. Dus je kunt even op mijn site kijken. www.blissyourbody.nl Of ik dat op dit moment doe. En dan kun je per webinar één of twee technieken leren en vervolgens zelf thuis gaan ontdekken of die voor jou iets doet. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl